0: ...las voces de Raptor Queen y Rocío... ...nos vamos hacia la unión de consumidores de Castilla y León... ...el que además está con nosotros en el día de hoy... ...Prudencio Prieto, buenos días Prudencio.
1: Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, como decíamos, sin entrar en detalles... ...sobrevivimos, bien, <risa> sobrevivimos.
0: Bueno, tenemos a los consumidores un poco equivocados Prudencio... ...porque ahora estamos, llegamos a, a momentos ¿no? en el que... ...la gente no sabe a cómo realizar esas reclamaciones...
1: Los consumidores estamos siempre equivocados, pero porque hay otros grupos, sectores, intereses, que mm, necesitan que estemos equivocados. Un consumidor cuanto menos eh, acertado, cuanto menos próximo, cuanto menos informado esté, es más débil y por lo tanto viene lo de siempre, el abuso constante y sonante. Y luego las fórmulas actuales, que no son nuevas en algunas de ellas, son verdaderamente artífices de, de, de cómo engañar, de cómo seducir a la otra parte. Tenemos, por ejemplo, ahora la campaña de rebajas, que nadie se las cree ya, pero sin embargo han vuelto a la carga de una forma, pues bastante a mi juicio, llamativa por un lado, pero en el fondo violenta. Porque aquí lo que se trata es comprar y comprar y comprar. Y será usted feliz y déjese de tonterías que lo demás es una chiriguna. No es cierto, no es cierto.
0: El, el, esa trampa ¿no? en, en las rebajas. ¿no? Intentamos eh, reducir esos precios, pero por debajo vemos que realmente no han reducido su, 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 su precio, el valor no, que, que tenían no, tampoco. No, no.
1: no han reducido, no solamente no han reducido, sino que incluso han superado. Fíjate, el ejercicio 2020, totalmente el país paralizado en todos los ámbitos de nuestras vidas y aún así los consumidores no solo estamos y hemos sufrido el horror de la pandemia, como todo el mundo, sino y también el abuso de sectores como servicios de interés general, servicios financieros, servicios de seguros, de reparaciones, en definitiva, todos unos sectores que forman parte, nos guste más, nos guste menos de nuestras vidas, electricidad, agua, butano, eh, telefonía, internet, que luego hablamos de ellas oficinas de servicio, mala atención, facturación... Bueno, así hasta 24 grupos de, de, de esfuerzo, de trabajo, que tenemos que intentar defender día a día los intereses de ese consumidor despistado, también, porque no?, hay que decirlo, de una minoría de consumidores egoístas y solidarios, que cuando tienen un problema son los, pri los primeros que se ponen en primera fila a codazos para que se resuelva su problema. Pero cuando lo necesitas como consumidor, mira para otro lado y como algunos ha llegado a decir, paso hasta el cargo de los consumidores que lo resuelva <ríe> Y no es cierto, no es
0: verdad. Para nuestros oyentes, Prudencio, si, por ejemplo, ahora tienen un problema, vamos a poner, pues, mira, además estamos en la actualidad, ¿eh? en rebajas, ¿no? Eh, esas rebajas que has comentado. Eh, ¿Quieren hacer una reclamación? ¿Dónde se tienen que dirigir en estos momentos? Porque la gente está muy equivocada, Prudencia, no saben realmente cómo pueden hacerlo.
1: Bueno, la gente no solamente está equivocada, es que la propia administración ha puesto más dificultades todavía para ejercer un derecho constitucional, el artículo 51 de la misma hora que está de moda, hablar de la Constitución y a algunos se les llena la boca y luego hacen lo que hacen. Y a partir de aquí la administración unos pocos no tienen competencias, dicen. Otros pocos no tienen dinero, dicen. Y los que tienen la responsabilidad miran para otro lado, pues cierran la oficinas de información al consumidor, cortan los grifos de colaboración, de ayuda, de incluso, de incluso, de subvencionar a estas organizaciones que intentan por todos los medios compaginar un poco el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Todos ellos, tengan más o tengan menos, pero todos ellos por igual. Y sin embargo, pues nos encontramos con que el consumidor ahora, la única puerta abierta es la unión de consumidores en, en nuestro ámbito de Castilla y León y comprenderán que no podemos con todo. Es imposible con los medios que tenemos dar una respuesta que quien tiene que darla mira para el otro lado. No es posible y además apelamos al sentido común de los responsables políticos políticos para que se den cuenta de la necesidad que tiene el consumidor. Y es aquí el consumidor que calla con un, un cierto pudor equivocado de que, bueno, las cosas son como son, hoy por la pandemia, ayer por no sé qué, mañana por no sé cuánto, pero eso sí, que nadie lo toque lo suyo personal porque entonces <ríe> vamos a mar hay,
0: hay amigo Prudencio, eh, hemos echado dos pasos para atrás después de haberlo conseguido, de que los consumidores teníamos algo ahí ya,
1: ¿eh? Así es, lamentablemente, es una pena, pero es una realidad. Y luego, pues los responsables políticos, incluso de todos los órganos eh, políticos de, de nuestra comunidad, pues no le están dando, ni siquiera están parándose a pensar la necesidad que tiene el consumidor el destinatario final de todos y cada uno de los productos que ellos mismos elaboran con mayor sí, el o menor grado de, de satisfacción. Y bueno, como son los consumidores y además, pues bueno, tampoco tiene mucha importancia porque son pequeños detalles. Pequeños detalles que en el caso concreto del año 2000 decíamos que había estado paralizado todo el país. Hemos cerrado con casi 29.000 actuaciones. No hay... Solo la Unión de Consumidores de Castilla y León. ¿Cuántas no han quedado en el camino.
0: Y eso que, ¿Y que la gente cuales... que la gente no reclama. Prudencio, que le hemos hablado muchas veces fuera no, de la antena, no, va, que decimos, hay mucha gente que dice, por no meterme en líos, yo no reclamo. Claro, eh. claro, no reclamo eh. es,
1: esa es la interpretación equivocada que nos han, nos han ido poco a poco, eh, no se metan en follones, ya está la administración que lo arregla. No, tenemos que Si, usted, si poquillo, usted no va 15, a ganar 20, nada, si al no...
0: final no va a ganar nada, si volvemos, va a ser lo comido por lo servido. <risas>
1: claro, volvemos a las rebajas. Como estamos en rebajas, ¿cómo, ¿qué vamos a reclamar? Si ya no es el valor o la cantidad, que también es sencillamente el hecho de infracción que están cometiendo en una relación mercantil entre dos partes. Uno más poderoso, que duda cabe, y que por lo tanto necesita menos apoyo, y otro mucho más débil, que es precisamente lo que apelamos al desarrollo del artículo 51 de esa Constitución que comentábamos, para que esa inferioridad manifiesta que se da en un país como el nuestro, no puede seguir existiendo, sin embargo, ahí está.
0: Prudencia, sin entrar en política, porque no me, no me suele gustar, eh, y menos en, en directo, pero sí que es verdad, eh, eh, ¿ese cambio político que ha habido en nuestro país ha afectado a que la Unión de Consumidores y los consumidores echemos esos dos, tres, cuatro y hasta cinco pasos para atrás? Solo con un sí no si puedes contestar.
1: Bueno, en teoría no. No, no es así tampoco. Y con un sí o no no se puede. Y la política, desde luego, no es para, para pegar ladrillazos a nadie, sino sencillamente nuestra propia existencia en una sociedad con la que vivimos forzosamente te obliga, al menos, fiscalizar lo que hacen los demás con tu voto. Que eso es lo mínimo que se puede pedir de un responsable político, por un lado, y de quien lo soporta, por otro, que es el consumidor, en definitiva. No es así. Fíjese que es la primera vez que tenemos un Ministerio de Consumo. Ahora bien, si usted me pregunta y pues ahí está ese I. Está sirviendo para mucho, está sirviendo para poco, necesitan más tiempo, pues probablemente necesitan más tiempo para ir corrigiendo, porque las leyes no se cambian a las 8 de la noche a la mañana, sí. pero se le ve por lo menos un pequeño intento de querer hacer cosas. La electricidad ahora, anteriormente, toda la devolución económica como consecuencia de la pandemia, que... Todas las agencias de viajes, los torreoperatores, todo el mundo se quería, los conciertos, todo el mundo quería quedarse con el dinero, aunque no hubieran ejecutado el trabajo. Los bancos, los bancos, desde luego, se necesita forzosamente darle una vuelta a la ley de carácter financiero, porque no es de recibo el abuso constante, diario e insoportable que ejercen los bancos sobre el consumidor y especialmente sobre las cuentas pequeñas. Cierto. Abusos en cuenta, te, 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 te llenan de cartas el buzón todos los días sin pedirle si es necesario, te las cobran a un euro. Pues es un negocio, solamente <risa> la relación. Vas a las colas y hablan de Venezuela y de Cuba y no sé cuántos. Coño, pero si nos parecemos nosotros igual que ellos. <risa> Si vas jugamos a una a... caja de ahorros y tienes que estar una hora esperando... Jugamos atienda, al despiste, si Prudencia, jugamos
0: al despiste. Al despiste jugamos. ¿eh? Eh, intentar siempre engañar al consumidor. Eh, solo una, eh, una cosa, Prudencia, antes de seguir, eh, sí que me gustaría. Eh, la gente eh, que, que, por ejemplo, a día de hoy eh, vaya a un comercio, por ejemplo, vamos a poner, y que quiera pedir su, su hoja de reclamaciones, está en su derecho.
1: Está en su derecho. No, yo diría más, está en su obligación de hacerlo. Porque de esa forma no solamente se va a corregir una deficiencia que está perjudicando a ese consumidor, sino sencillamente que estamos indirectamente colaborando a mejorar la profesionalidad de esa persona, de ese grupo o incluso de ese sector.
0: Y es más, Entonces, vamos, no... a, vamos a avanzar un poquito más, Prudencio, porque si en el caso de que ese comercio no quisiera dar esa hoja de reclamaciones, también estamos en nuestro derecho de poder llamar a la policía, por ejemplo, para que nos den ese esa hoja de reclamaciones, ¿verdad?
1: Es un, es un asunto más de, de, de carácter civil y por qué no se puede pedir la colaboración de la gente de barrio que en el supuesto de una ciudad o de la Guardia Civil, pero independientemente de llegar a ese extremo, en un, en una, en un, folio, en un folio aparte, haces una denuncia expresa, nombre, apellido, documento nacional de identidad, domicilio para asunto de, 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 de notificación y la exposición de lo que te está pasando… Y la carga de la prueba de ese escrito, una vez que lo metas en registro, en un ayuntamiento, en cualquier en cualquier eh, registro civil que tengamos eh, de la administración, se puede presentar de escrito. Y la carga de la prueba tendrá que demostrarlo la de otra parte cuando llegue. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que la justicia ordinaria está como está. Y lo que no podemos hacer los consumidores responsablemente es todavía llenarla más, con pequeños detalles, cuando si la otra parte, y en este caso las organizaciones empresariales y comerciales, que no todos, aunque sí bastantes, son conscientes de que con una simple llamada de teléfono accedan, por lo menos, a estudiar el problema que se nos ha presentado. Eso se llama mediación. Y a nosotros, hay que decirlo, nos va muy bien la mediación, porque los buenos comerciantes que los hay, los grandes empresarios que también… Cuando cogemos el teléfono y hacemos una simple llamada de, oye, tenemos un problema con un cliente suyo, ha pasado esto, ¿usted qué opina? Pues enseguida buscamos una solución sin tener que ir al fiscal, al abogado, al juez, ni tener que andar con algaradas, ni tener que estar poniéndonos a parir o poniéndonos verdes los unos a los otros.
0: Y Esa de... es una
1: forma de demostrar que estamos en una sociedad avanzada, reflexiva y además consciente de que todo el mundo se puede equivocar. Sí, Pero... hab... En ese sector, como en tantos muchos, no todo el mundo todavía está por esa labor. Hablaba
0: hablaba Prudencio el otro día con José Antonio Vega, que es nuestro mediador aquí en, en Radio 4G, y hablaba un poquito sobre esto, ¿no? que, que al final la, la Unión de Consumidores eh, se hace eco también de esos mediadores ¿no? Para, para, para poder solucionar estos problemas que tenemos.
1: Claro, qué duda cabe. Si la mediación siempre... Bueno, la mediación. Fíjese usted que la Unión de Consumidores es desde el momento primario que se habló de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor y, posteriormente, las juntas arbitrales, apoyadas, basadas en no en el histórico nuestro, porque había una ley de mediación de los años eh, 40, que aquello no había, era infumable, pero sí del Obus Alemán, que es el defensor del pueblo. Sí. Y cogimos toda esa experiencia alemana, la pusimos en el Estado español y empezamos con las oficinas de, de juntas arbitrales, entre ellos Valladolid, fue la primera de las ciudades medianas en España. Estaba Madrid, Barcelona, estaba Bilbao, estaba Sevilla, Albacete, estaba, estaba eh, no sé si me parece que uno de los pueblos de Madrid, creo que, que era, no sé si Malajaraonda o Móstoles, y Valladolid. Bueno, pues desde entonces hemos apostado por la mediación, por el arbitraje, para sacar precisamente de un sistema judicial algo tan sencillo como es, pues no sé, el comprar unos zapatos y si usted se equivocó, pues me corrige su equivocación y me está usted ganando como cliente. No, no, esto es, esto ya es la puñeta. Y ahora entramos ya en las nuevas tecnologías. Y aquí ya sí que hay que quitarse la, la chapela que diría el, el vasco o el sombrero que diría castellano. Me da lo mismo. Porque entramos en las nuevas tecnologías y de tal forma nos lo han metido que ahora los jóvenes, porque son jóvenes y no miran lo que hacen y los veteranos porque no nos enteramos pero las nuevas tecnologías de las 29.000 actuaciones en el 2020 tenemos 6.000 problemas de telefonía e internet pero es que seguimos,
0: seguimos. No, les podemos, eh, no les podemos eh, achacar a esta gente o sea, al final nos tienen cogidos vamos a hablar de eso Prudencio porque a mí me preocupa mucho eh, esta subida que vamos a tener en telefonía de un euro y medio, dos euros por cada móvil eh, que se la han sacado de su manga porque ellos han querido, eh, y esto es un fraude.
1: Pero aprovechan, yo no, no lo catalogaría como fraude. Es una oferta.
0: Yo creo que sí, y mientras, decía, y yo creo mientras que, es un que la oferta
1: sea privatizada, la oferta y la demanda en la sociedad de libre empresa, libre mercado, y no hay una legislación, porque tampoco puedes achacar que eso es una usura. Sin embargo, tenemos cuatro, cinco o seis, o no sé cuántas ofertas de telefonía, y tendremos que empezar a, a seleccionar. Usted me sube un euro, que probablemente tenga hasta sus razones, pero explíquemelo por lo menos. Pero si usted no me lo explica, pues mire usted, no me interesa su oferta y me voy a otra. Y aquí viene el problema de la legislación y de la prontitud en el trabajo de los propios políticos. Porque claro, si se ponen de acuerdo las cinco o seis compañías y una sube un euro y el otro sube un 95 céntimos y el otro 105, pues ya no hay una posibilidad de decir bueno, es que aquí se han juntado y eso está prohibido. Eso está prohibido. Pero volvemos igual que lo del juicio. La administración, en su, en su buen hacer, queriendo ser hasta, hasta bondadoso, en su buen hacer, pues tarda en hacer las cosas. Hay, hay compañías en este país que prefieren seguir siendo sancionadas a cambiar. Porque, Porque les sale les más barato, con, Prudencio. Le sancionan con 80 millones de euros. ¿Y qué? Si cuando los va a pagar después de recursos y recursos han pasado cuatro años y ha sacado 2.000, ya quedan todavía 1.500 euros o 1.500 millones de beneficios. Y eso es lo que no puede ser, porque ese es un país injusto, es un país insolidario y es un país ladrón. Eh,
0: yo, yo discrepo, yo lo llamo fraude porque realmente los consumidores no podemos hacer absolutamente nada y esta agencia esta, estas personas ¿no? que, que están ahí en estas telefonías hacen absolutamente lo que quieren con el consumidor. Yo no, no sí. lo entiendo cuándo vamos a poder frenar todo esto, Prudencio. Y pues llevamos sí, años mire, eh, con, las con las telefonías.
1: Volvemos a decirlo de siempre. En cualquier país de Europa, de nuestro entorno, no pasa. También a, no atan los perros con las malezas. No pero les dejan. No pasa lo que aquí. Porque, mire usted, nosotros tenemos en Castilla y León unos. No llega a 14.000 asociados. De esos 14.000 asociados, la generosidad con la que estamos trabajando, porque lo queremos así, no porque nadie lo haya pedido ni lo haya seguido, es todo socio paga uno y todo lo que está en esa unidad familiar está protegido por la Unión de Consumidores. Ahora bien, si no hubiese esos 13.000 y fueron 30.000, ¿cree usted que cuando yo tocara el silbato o el presidente de turno o el, que, el compañero que estuviera en la organización, tocara el silbato y llamara a la puerta de la caja de ahorros y decir, oye, estos son los defectos que hay, corriges, porque si no corriges en 48 horas nos vamos todos de tu casa que eso es lo que hace Alemania, eso es lo que hace Holanda, y es una forma de presionar. Si la, usted me ofrece un servicio que no me interesa, lo dejo y me voy a otro lado.
0: La, la, unión, la unión hace la fuerza. Lo que me sorprende, Siempre Prudencio, lo, me sorprende mucho, eh, que la unión de consumidores, fíjate ahora mismo, la carga de trabajo que tenéis y no os limpies las manos. ¿eh? Seguís ahí trabajando e intentéis sacar todos esos recursos.
1: Pero es, es cuestión de filosofía de vida. Yo, yo me metí en estos eventos a petición del alcalde de Valladolid, yo estaba en el ayuntamiento de Valladolid, había venido del exterior y bueno, tú que has estado por ahí, ¿qué has visto? Pues contaba un poco de lo que había visto. Oye, pues esto nos viene bien aquí. Bueno, llegó el aceite de colza y aquello ya fue, pues eso, otro disparate más de los que hemos vivido en este país. Y a partir de ahí, pues entré a colaborar, a intentar hacer, desde mi punto de vista de ciudadano, con esa responsabilidad que debe caracterizar, creo que a todos los demócratas, de... Ver qué es lo que puedo hacer. Bueno, pues me cargué con el santo y ahí sigo a cuestas con el santo.
0: <risa> Esperemos que por muchos años, Prudencia, porque eh, eh, la verdad que la por carga Dios. de trabajo es, es importante. Eh, Prudencia, una cosa: si eh, como consumidores, vamos a ver, eh, una persona que, que, que está en una compañía de estas tan famosas, no nos vamos a dar publicidad gratis, eh, pero por ejemplo, si quiere reclamar eh, ese euro y medio, ¿lo podría hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué derechos tiene el consumidor ante esto, ante estas subidas de, 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 de telefonía?
1: La legislación, según está en estos momentos, a mi juicio no es justa, pero es lo que hay. Si una de las partes pone un precio que la otra parte, en este caso sería yo como usuario o consumidor, no me interesa, se lo digo, oiga, no me interesa esa subida que usted me está ofreciendo, si no hay otro cambio, rompemos los papeles. Se acabó, Es la única alternativa que tenemos, marcharnos, porque ese euro y medio, además, no da la posibilidad para ir con justicia gratuita y pleitar toda esa decisión, a nuestro juicio, indeseable. ¿Por qué digo esto? Porque luego la judicatura, y tenemos experiencia, nos dice, no, mire usted, va a haber, según ustedes, 10.000, 100.000 o 200.000 individuos que se sienten perjudicados por esa subida. Pero cada uno tiene, o cada grupo, tiene un contrato distinto. Por lo tanto, la casuística de ir en conjunto a la resolución de ese problema no puede ser, ya nos ha pasado con el agua eh
0: sí, habla... un bien
1: esencial un bien esencial Hablaremos. entonces por un euro qué hacemos vamos al juzgado que sería a lo mejor una buena actuación para que se den cuenta de una vez que podemos paralizar hasta la administración pero hombre en el juicio todavía no está eso al contrario pero prudencia es que, es que un euro está disponible a colaborar con la judicatura, con la administración y con todo lo que tenga responsabilidad sobre el particular, incluso, incluso llamar la atención a ese abuso tan innecesario de las telefonías en el caso concreto.
0: Prudencia es que el problema está en que un euro, dices, bueno, yo no me meto en problemas claro. por un euro, euro y medio, ¿vale? Pero a ver si claro. va a ser esto el paraíso de Lola Flores, cuando pide una peseta cada español. Claro, pues eh, sí,
1: eh, algo parecido. Eh, claro, algo parecido, es que, pero, claro. Eh,
0: claro, un euro, sí, una peseta cada español, somos muchos españoles.
1: Es una operación de marketing. Oscar.
0: Claro, es, es una que...
1: operación de marketing porque claro, si pusieran 5 o 6 euros ya levantábamos más el grito en el cielo. Pero bueno, por un euro hasta pasa desapercibido, hasta pasa desapercibido. ¿Qué nos ha pasado con la electricidad? Es un, un horror y además ah, hay indicios razonados, hay indicios razonados de fraude. Pues bien, los siete primeros días, desde el 1 de junio, hay recibos todavía más baratos que anteriores. Los siete primeros días después ya vendrá Paco con la rebaja y nos atizarán los morros. Pero, pero si lo que se trata, nosotros dijimos, hay que bajar el IVA. Pero lo veníamos diciendo ya desde el gobierno del señor Aznar. Porque nos parece que un bien esencial no tiene por qué pagar un impuesto tan gravoso como el IVA, un 21%. Bien, lo han bajado. Pero ahora, quien tiene que dar el siguiente paso, que ya lo ha dado el gobierno, ya lo ha dado el Estado, ya tenemos un, un beneficio aparentemente... Sacándolo de los impuestos o de los, de los presupuestos generales, ahora quien tiene que dar el paso adelante son las propias empresas. Ya esas son las que hay que exigirles ahora, que también cumpla con la obligación que tienen, de esos beneficios, a mi juicio, repito, desmesurados
0: pero estamos, además no eh, se cortan, no es, se cortan. estamos Yo, yo me veo de, como consumidor, yo creo que desprotegido y, y gracias a que está la Unión de Consumidores. Pero eh, si hablamos, por ejemplo, de esas... Eh, bueno, pues ya sabes que las empresas te dicen contrato por un año, contrato por dos años, pero luego dentro de ese contrato de un año o dos años que tú has firmado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí. Eh, X dinero, te suben el precio porque ellos quieren. Eh, eh, ¿Qué puede hacer el consumidor ante esto? O sea, ¿se puede pues marchar a, a otra empresa? A... Eh, ¿Esa permanencia eh, se puede anular? Porque ellos realmente no han hecho su pacto, eh, su pacto del, de, de, del contrato.
1: Lo único que podemos hacer, porque además es lo más eficaz, es marcharnos. Y además tenemos el soporte suficiente. Oiga, usted me sube, hemos firmado un contrato con unos compromisos, las dos partes. Usted ahora sube una partida económica, poco o mucho, pero que yo no estoy de acuerdo con la misma, porque se sale fuera del ejercicio anual y del llamado IPC, y por lo tanto es una decisión unilateral. A mí no me interesa, y mire usted, lo siento, pero me voy. Y lo, de los, lo del sentimiento es por educación, porque a lo mejor si me voy con los papeles a otra compañía, no me, van a dar, no me van a dar nada que no me corresponda, pero por lo menos pueden ser más respetuosos, que es lo único que pedimos en estos momentos, respeten a quien precisamente le mantiene el negociante, que somos los usuarios. Pero ya no solamente hablo del destinatario final como consumidor, es que los autónomos, el pequeño comercio, la pequeña industria, están sujetas igualmente a esas decisiones arbitrarias que tenemos los consumidores. Y luego viene la papeleta que dice, va, como todos son iguales, bueno, pues a lo mejor no son todos iguales, y si son todos iguales tendremos que corregirlos y tendremos que hacer causa común unos y otros que nos une, aunque solo sea, el interés de evitar abusen de ti descaradamente como lo están haciendo. Eh,
0: mucho trabajo por, por hacer todavía, Prudencia, fíjate es lo que te decía, eh, habíamos echado yo creo que cuatro pasos para atrás y, y ahora hay que volver otra vez a retomar y, y estar, que, que los consumidores estemos defendidos eh, me preguntaba, eh, sabiendo que ibas a estar hoy aquí, eh, una persona, una amiga mía, eh, había pintado su casa había llegado el pintor y había hecho lo que ella, el pintor ha querido ¿no? Eh, la, la señora le ha, pegado, le ha pagado, eh, pero no puede reclamar, dice
1: porque pero, pero no habrá pedido factura, <risa> porque así se ha ahorrado el IVA. Ese es el cuento chino de todas de, de nuestras vidas. Oiga, ¿tiene usted factura? No, no me dio factura. ¿Y ¿Por qué no le ha dado factura? Pues mire, usted es que me dijo que si me ponía el IVA me cobraba más. Pero hombre, caramba, <risa> pues claro que le cobrará más, pero tendrá usted por lo menos el derecho de exigir que las cosas se las hagan bien y en tiempo y forma. Y ¿Cómo? de esta forma ahora qué hacemos. Esa es la, la, la cantinela del de chapuzas de turno, que además está en, trabajando en dinero negro, que hace chapuzas por aire, quiero pensar que puede ser uno de ellos, sí. y que cuando va, hace lo que buenamente puede o quiere o le da la gana en el tiempo que quiere, si no te ha sacado ya el 40 o el 60% antes de empezar la obra. Y luego, cuando llega el momento que te lo ha dejado como te lo ha dejado, ni, ni siquiera te lo ha terminado, y le has pagado, y le dices, oye, ¿y ahora qué hago? Pues no puede usted reclamar, ¿por qué? porque la carga de la prueba se llama factura y usted no tiene ni factura ahí recordamos Entonces,
0: que en esa factura eh, tanto un autónomo no como, como cualquier empresa no. tendrá su número de, de, de CIF vale Por y supuesto, es donde podíamos no, no, no va, reclamar si no, es
1: docu... claro, sino no es un documento válido el CIF, el, docu... el, el domicilio fiscal el nombre y apellidos de quien regenta eso, o sea, todo lo que son datos que son sensibles para un contrato un contrato que es lo que es la factura en definitiva usted me ha hecho la obra y yo me comprometo a pagarle y usted me da un recibo como que yo lo he pagado y en ese recibo usted me dice que la obra está finiquitada en tiempo de orden y, y además bien que se es rompió.
0: Prudencia, oye yo no sé está, tú estás de acuerdo en esa norma ¿no? o ley eh, que dice que para reclamar primero hay que pagar.
1: Bueno eso es una norma mmm, de uso. Pero además es una norma de uso, eh, más bien se da en las administraciones. Pero de todas formas, la judicatura te lo dice, claro. Si usted no ha pagado, ¿qué reclama? Claro. Punto. Claro, si no hemos pagado, no podemos reclamar nada. Sí que tengo una cosa mal hecha. Bueno, pero usted no ha pagado. Te quiero Mándale decir, por ejemplo, si nos están
0: haciendo una obra en casa ¿no? y tú has adelantado claro. un dinero eh, y queda ahí un poco de medias o, o que, por ejemplo, eh, yo qué sé, pues el albañil o el pintor, que nadie se ofenda, por favor, que esto es un ejemplo sin, sin más, eh, dice, yo ya no voy, ahí te lo dejo, eh, pero págame.
1: No, 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 ni hablar. Ni un céntimo más. Ni un céntimo más. Y a reclamar. Se sujeta a esa partida económica porque... Transcurrido un tiempo prudencial, si le puede decir, oiga, si usted no remata o no termina o no finiquita el trabajo realizado, yo voy a llamar a otro a otro profesional pagándole de su presupuesto. Ah, en qué momento acude. <risa> que se da, muy, se da con más frecuencia de lo que usted cree, especialmente, especialmente en zonas urbanas, pero sin olvidar las, las, las rurales, ¿eh? que también, también se da.
0: Prudencio, antes, antes de acabar la entrevista, ¿eh? que sí que me gustaría, llegan épocas de verano y, y, y yo en las épocas de verano a veces hasta tiemblo, porque sé que hay más engaños todavía. Eh, algunos consejos para los consumidores por ejemplo, los pagos con tarjeta con móvil, en cash ¿qué, qué debemos de hacer?
1: La tarjeta la tarjeta además se, se ha utilizado y se está utilizando con buen criterio a mi juicio aunque yo siempre estuve en contra del dinero de plástico pero estamos abocados a, a, que, no, a que desaparezca hasta el dinero, por motivos de seguridad e higiene y, y salubridad pero por favor, si utilizamos la tarjeta, hagamos un seguimiento de lo que estamos haciendo cuando llega el final de mes, vemos que hay 20, 30 operaciones y ya nos acordamos de qué. Porque hasta los papeles, no es muy frecuente, pero también se da, hasta los papeles los tiramos. Viene el avispado detrás, lo coge y hay datos sensibles. Entonces, si yo utilizo la tarjeta, hoy voy al comercio de proximidad, voy a casa de mi amigo Zoren y le compro la, la comida de la semana. Y pago con tarjeta. Bueno, pues cuando me da ese recibito, lo voy a dejar. Ya no solamente porque Floren me engañe, que es mi amigo, que no lo creo, pero sin embargo Florent hace la tramitación mercantil a la caja o el banco con el que trabaja. Si te despistas un poco, y aquí sí que tenemos pruebas de lo que estoy diciendo, pues apúntese en cuenta, hay un buen número, o hay un buen número de apuntes en cuenta que no se sabe de qué son. Un ejemplo personal de la Unión de Consumidores, y lo digo además con, con, con un poco de amargura, 20 euros de un pago de facturación de, de electricidad. Y me dice el compañero de la Unión de Consumidores, que lleva las finanzas, y me dice, oye, Prieto, aquí tenemos 20 euros que no sabemos de qué. ¿Qué concepto es electricidad? Pero pues si nosotros no tenemos electricidad en ese domicilio desde hace cinco años. Hago la reclamación personal y a los cuatro meses me contestan que eso está bien. Porque son 20 euros de comisiones y varios.
0: <risa> eh, me, me, lo de varios es que nos daría para un programa, un programa yo, entero, yo. Prudencio.
1: Yo es que me, me quedé, te juro que no reaccioné en ese momento. Luego me dio por reír. Digo, pero son tan sinvergüenzas que hasta son simpáticos. 20 <risa> euros en varios. Pero mira, amigos, ¿te vamos ser serios? Claro. Rápidamente hicimos la reclamación y ahora están esperando que yo vaya a firmar. He ido como cuatro veces. Pero lo que no estoy dispuesto es a que me restituyan. Algo que se han apropiado indebidamente de una partida económica, lo que yo no estoy dispuesto es a estar media hora esperando a la cola para que ellos cumplan con sus obligaciones. Ni de coña. Que vengan <risa> ellos a mi casa a, a firmar, o mejor dicho, al despacho, y allí firmamos que yo no les voy a hacer esperar media hora como ellos lo hacen esperarme a mí.
0: <risa> y en esa
1: estamos, pero que cada vez que tengo oportunidad lo denuncio los sinvergüenzas que son.
0: A Prudencio, mira, para, para esta temporada ya, ya no, no nos va a dar tiempo no, pero para septiembre eh, me tienes que hacer un favor tenemos que dar un poquito de caña a esos bancos que, que la gente está muy disgustada con ellos
1: Oscar, que no es cuestión de darles caña es cuestión de pedirles responsabilidades que cumplan como todo el mundo cumplimos y punto, si no hay más problema que ese
0: yo, yo veo la gente muy quemada yo veo la gente muy quemada ahora mismo con el, con y, el tema y de permíteme,
1: bancos permíteme un inciso antes sí, por de favor. terminar quiero hacer un llamamiento a la administración porque en este año que hemos terminado hay 32,8 millones de usuarios que están metidos en Internet. Hay un 93,2% de personas entre 16 y 74 años. Pero también hay una brecha en el mundo rural que es preciso solventarlo si queremos creernos la necesidad de fijar población. A 15 kilómetros de la ciudad de Valladolid, hay dificultades ya para poner internet y no lo tienes, ni claro, ni en todo quería, momento. Quería
0: hablar, de ello, quería hablar de ello hoy, Prudencio, porque el otro día, eh, una de nuestros oyentes nos lo dijo, además, eh, Cristina, eh, desde un pueblo de, de Segovia, nos decía, los pueblos pequeños estamos soñando con lo que la vacuna sí, sí. traiga un chip con claro, 5G claro. y podamos disponer claro. de un internet digno en la España vaciada. Eh, sí. eh, hablaremos de esto porque, eh, Prudencio, fíjate, se me han quedado muchísimas cosas en el tintero en el día de hoy, eh, que quería exponer, y una de ellas era esa y, y yo una opción era decir, nos suben un euro y medio, nos suben dos euros, pues mira por ejemplo, pues para que ese euro y medio sirva para que esa España vaciada, como nos decía esta oyente, llegue a internet o telefonía que qué menos, eh.
1: Pero que eh, lo expliquen por lo menos, y, y, y a lo mejor gustosamente no damos un euro, a ya, lo mejor damos cinco pero pues, que lo expliquen.
0: Pues a lo mejor no, luego... no damos cinco, pero un euro y medio a lo mejor de cada español, a lo mejor sí que sirve para que esas personas eh, tengan eh, lo que yo creo que es lo más normal ahora mismo en España, en el año 2021, que pero, es que tengan Oscar, telefonía no solamente... e Internet.
1: No sola, no solamente estamos hablando de Internet, que también. Es que fíjate, en pueblos donde la población es mayor, 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 mayor que yo, y hay que decirlo, el 80 o el 90% de su población está por las noches cogida a un collar de teleasistencia. Y se apaga la luz, se va el teléfono y están hasta cuatro días sin, sin cobertura. Eso es un crimen. Eso es un crimen que hay que corregir.
0: No no, se puede, no, se, no es no es, no es, es normal en el año 2021 que pasen estas cosas, de verdad. No, pues están pasando, están
1: pasando. Están es pasando porque, claro, los pueblos pues son pocos y, y esos votos no cuentan. No es como una ciudad o un barrio de ciudad. Son pocos y hay muchos pueblos que el reordenamiento de nuestra comunidad es algo que no se puede todos los años sacar y, y colgarlo otra vez en el fichero o en el archivo. Hay que trabajar sobre ello, porque si no se puede dar una prestación de servicio a las necesidades del ciudadano en el siglo XXI, algo estamos haciendo mal. Pero no solamente los políticos, sino los propios ciudadanos. Y no se puede cargar la culpa al responsable del ayuntamiento del pueblo X porque ni tiene posibilidades ni se las dan, y además le dicen, oye, no te alteres porque lo mismo hasta te castigamos. Bueno. Esa es la realidad que tenemos. Y es triste y es lamentable decirlo, pero alguien tiene que decirlo, y en este caso me toca a mí aunque no me guste.
0: Pues son pocos, eh, pero son personas. Y, necesitan esas, claro. eh, y son necesidades que yo creo que a día de hoy, ya lo vuelvo a repetir y reiterarme, en el año 2021 deberían de estar ya eh, entre ellos. Eh, Unión de Consumidores Valladolid-UCE, eh, en no. calle General Almirante, número 7, primero D, eh, abrís a las 5 y media de la tarde, pero yo voy a facilitar también un número de teléfono, 983-251676, 25 16 76, repito, 983-251676. 25, 16, 76. ¿eh? Por si hay algún problemita, pues nada, ahí os van a recibir perfectamente Unión de Consumidores ¿eh? de Valladolid. Y Prudencia Prieto, ya sabes que me he quedado con muchas ganas de hablar, muchísimas cosas más, porque podíamos estar días y días ¿eh? hablando. Seguro, seguro que
1: sí. <risa> seguro que sí, porque es la propia vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas, estás eh, o consumiendo. O, o, o dejándote consumir. O sea, es complicado. El siglo XXI lo tenemos muy complicado. Y no vale ya mirar para el otro lado y, y que las cosas transcurran. Tenemos que enfrentarnos a nuestra propia realidad y además, por orgullo de personas,
0: exigir que, nos
1: respete, exigir que nos respeten.
0: Prudencio es Prieto, presidente de la Unión de Consumidores de Castillo, muchísimas gracias
1: a vosotros y gracias por darme la oportunidad de, de charlar con vosotros. Feliz verano, prudencio, y cuídense todos nuestros oyentes.
2: Una noche más. Damn Salto al We'll
0: Aquí el reportero, hoy miércoles ya, se va acercando el fin de semana, cuidadito con los tacos, que hay mucha gente de niños que os están escuchando, sobre todo aquí en la piscina que estoy, ¿vale? Bueno, pues nada, pasad pasar buena mañana y a disfrutar, que se anime la gente a venir a la piscina.